0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, empezamos rapidito, amigos. Estos días nosotros hemos estado siguiéndole el tracto aquí a toda la pelea que se ha desatado entre la legislatura, especialmente el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y la secretaria de Justicia. El último episodio de esa pelea es que salió publicado en la prensa que Justicia está haciendo una investigación sobre contrataciones en la legislatura y en el Senado de Puerto Rico por la posibilidad de que haya empleado fantasmas. Todo esto es secuela del famoso chat de WhatsApp en el que se reveló todo un escándalo de traqueteos eh, de, electorales durante la campaña de Ricardo Roselló, por miembros participantes de la campaña de Ricardo Roselló, uno de los cuales después fue, mientras era juez en ese momento y estaba en ese traqueteo, fue nominado a la Comisión Estatal de Elecciones. Y de ahí en adelante comenzaron todos los problemas porque entonces Norma Burgos, que es la comisionada del PNP, destituyó a funcionarios cercanos al presidente del Senado. Bueno, todo lo cual ha desatado e involucró a personal de que estaba en la fortaleza directamente bajo las órdenes del gobernador y que la de, el Departamento de Justicia pues tuvo, se vio en la obligación, porque era su deber ministerial, la secretaria, de ordenar una investigación al respecto sobre lo que ese famoso chat revelaba en el transcurso de esa investigación el dedo apuntó hacia la entonces subsecretaria de la gobernación licenciada Itza García que fue la creadora del chat de WhatsApp en la que estos funcionarios de la campaña de Ricardo Rosselló, ella incluida, y el juez Ramos Sáenz contra el que hoy se radican 15 cargos por violación de ley en Aguadilla por la Oficina del Fiscal Especial Independiente y otros más, estaban básicamente consultando sobre el proceso electoral para favorecer la campaña de Ricardo Rosselló. Ese es el escándalo aquí, fundamentalmente. Entonces la secretaria de justicia ordena la investigación, la investigación apunta entre otras hacia Itza García y en el momento en que esto está sucediendo ocurre un escalamiento a la morada de la hija de la secretaria de justicia Wanda Vázquez Garcet, que como resultado de eso fue investigado por la policía y la investigación pues arroja que eh, el implicado o el acusado por la investigación, de nombre Tyrone Torres Betancourt, eh, pues le radican cargos criminales por ese escalamiento y por haberse apropiado de, ¿verdad?, de, robado allí en ese hogar, pero pues. Aparentemente, el escalador era una persona reincidente, agravada, ya había sido involucrado en escalamientos a mano armada y tenía récord criminal. Y entonces, bueno, el producto de todo ese proceso es que a este señor Tyrone Torres se le radica en cargo y llega a un acuerdo con la fiscalía en la que podría eh, ser condenado por una serie de años. La mamá de Tyrone Torres sale del tribunal y se va para la fortaleza. Y allí se reúne con Itza García, subsecretaria de la Gobernación, que mire usted qué acceso tenía una señora eh, que, ¿verdad? No, no suponemos que sea nadie influyente en el país, que llegó allí y rápido la vio la subsecretaria de la Gobernación y le se queja con Itza García de que a su hijo no le estaban dando las oportunidades ni se le estaba dando eh, el tratamiento ante la ley de igual tratamiento de ley porque resulta que se que había escalado el hogar de la secretaria de la hija de la secretaria de justicia y que la secretaria lo que está implicado aquí es que había intervenido con su poder para eh, que a este señor pues se le tratara o se le con mayor severidad y se le condenara con mayor severidad que casos similares. Hasta la prensa ha estado recogiendo esto en todo, todos los días. Bueno, Itza García coge la querella y eh, la guarda en su escritorio por 14 o 2 semanas, 14 días y cuando en la investigación sobre el chat, el Departamento de Justicia le notifica a Isa García que como no quiere entregar su celular desde el cual se montó el chat, este PNP azul que se llevó enredado a tanta gente y por el cual hoy le están radicando sole, solamente al juez Ramos Sáez Cargos Criminales, el Departamento de Justicia va a, perder, a, a radicar una petición de orden de registro y allanamiento para quitarle el celular y poderlo eh, examinar, pues entonces Itza García tramita la querella que había cogido de la boca de la mamá de Tyron Torres contra la secretaria de Justicia, no sé qué autoridad en ley tiene una secretaria de la Gobernación para hacer eso, y la tramita a la oficina del panel del fiscal especial independiente. Porque... La, la oficina del panel del fiscal independiente es donde iban a terminar las investigaciones del chat, cuando eso llega allí, nadie dice nada pero lo tramitan en el mismo día que la secretaria está advirtiendo que van a tener que intervenir a Isa García para quitarle el celular la secretaria me parece a mí que correctamente eh, pues entiende eso como una especie de intimidación o de intento de obstruir la investigación y refiere la actitud de Itza García con lo de la querella esta al panel del FEI. Y el panel del FEI, en vez de llamar a la Secretaria de Justicia e interrogarla, lo que hace es que hoy, primero de noviembre, que nos enteramos porque es el mismo día que están radicando las acusaciones contra el juez Ramos Sánchez y porque esto sale filtrado en la prensa. Eh, le ha referido la querella contra la secretaria a la Oficina de Ética Gubernamental para examinar el proceder de la secretaria. Todo esto evidentemente va dirigido a minar la credibilidad de la investigación, a minar la posible eh, causa de acción que tiene el Departamento de Justicia, porque el panel del fiscal especial independiente exoneró a Itza García de responsabilidad y a todos los demás funcionarios políticos y públicos y se ensaña contra el juez Ramosa como único responsable, cosa que nadie puede creer y que no tiene ninguna credibilidad. Esto es evidentemente un, un empastelamiento del panel del fiscal especial independiente y obviamente la responsable de eso es Nidia Coto Vives. Nidia Coto Vives le dice como que no quiere la cosa a la prensa hace unos días y hoy aparece filtrado. Se lo dijo a Lenín López. Recuerdo que lo escuché eh, eh, con Lenín López. Que había aquí una investigación colateral que podía apuntar a la Secretaría de Justicia. Hoy nos enteramos de qué es la investigación colateral. Pero en el momento en que esto sucede, la Secretaría de Justicia que obviamente está recibiendo ataques directos del panel del fiscal especial independiente y de la presidenta Nidia Cotovives, aunque no lo diga directamente, y que ha estado bajo fuego del presidente del Senado todas estas semanas, una persona que era fanático de ella y que ahora es enemigo principal de ella, pues decide tomar el toro por los cuernos y como el panel del FEI no la investigó ni la ni la ni la citó para que ella pudiera decir su versión del asunto de la mamá de Tyrone Torres y de si ella intervino o no intervino, si usó indebidamente el poder de su puesto de secretaria para lograr unas causas de acción en la fiscalía en contra del escalador de la casa de su hija. Ha venido esta mañana aquí a donde Rubén Sánchez se ha dejado de chiquitas y de frente, como se deben hacer las cosas, ha acusado públicamente Anidia Coto Vives, exsecretaria del gobierno de Pedro Roselló, conocida activista del PNP y conocida contratista de los gobiernos PNP posteriores, la ha acusado de estar en contubernio con personas que la secretaria no quiso identificar, no sé por qué, creo que las debió haber identificado en la entrevista con Rubén Sánchez esta mañana, para minar la credibilidad de ella como secretaria y de las investigaciones que están en curso, según ha dicho la secretaria, y que van a implicar o podrían implicar a personas del PNP, de alta jerarquía en el PNP, en problemas de corrupción. Cuando la secretaria dice eso, no le termina el cuento a Rubén, ella lo que dice es, mire, la Itza García, subsecretaria de la gobernación en ese momento, recibió a esta señora en Fortaleza, que es la mamá del escalador de la casa de mi hija, y toma una querella en mi contra, una declaración allí en mi contra, y en vez de notificármelo, la guarda en el escritorio para tratar de chantajearme o de presionarme con ella en el momento en el que yo actuara, o el Departamento de Justicia actuara en su contra por la investigación del chat. Cuando yo actúo, en su contra porque no nos querían entregar el teléfono, ella le refiere la querella al FEI y le dice que yo intervino indebidamente en la investigación. Y el FEI, investigando la referido de Itza García, no me llama a mí ni me coge declaración a mí, sino que refiere esto a ética gubernamental. Al, al mismo tiempo que el referido de mi oficina como secretaria de justicia sobre la investigación del chat, hecho a la oficina del panel del fiscal especial independiente, que es aquí, a quien corresponde radicar cargos, exonera maravillosamente a Itza García de toda responsabilidad, siendo ella la que montó, creó y chanchulló todo el asunto del, del chat. Este, y nadie en Puerto Rico se cree que el juez, el juez únicamente, el que estaba metido en ese traqueteo. El juez es la víctima. Ese sí que es una víctima colateral. Bueno, pero el asunto aquí interesante es que la secretaria no identifica cuáles son eh, esas investigaciones que ella dice que están tratando de utilizar este otro asunto de su hija y de lo que tuvo que ver Isa García en esa querella y demás para tratar de presionarla y detenerla. Ella no dice, pero nosotros tenemos el contexto porque lo hemos estado discutiendo aquí toda la semana y en este programa decimos las cosas como son. La secretaria de Justicia creo yo que está implicando que Nidia Coto Vives está aquí haciéndole el juego al presidente del Senado para que la secretaria tenga que renunciar o sea encontrada de alguna manera incursa en algún procedimiento injustificado. Ella dice que no intervino, que no acompañó a su hija, a la policía, que de ninguna manera ella utilizó el poder de ser secretaria, que todo se, tra se trabajó como un caso ordinario. Y Pero sin embargo, lo que se está tratando de implicar aquí es lo contrario. Entonces, la idea es, si la secretaria de justicia puede, en un caso que involucra a su hija, actuar de manera que no se trate en igualdad de condiciones a un acusado de delito porque involucra a la y a la secretaria, de esa misma manera puede investigar chanchulleramente todo esto del chat y acusar y referir a personas que no requieren referidos. ¿Y quién? de quién es que están hablando? Pues no están hablando de nada del chat de este... Están hablando de la investigación de empleados fantasma que hay en el Sena contra la administración del Senado de Puerto Rico en esta administración. Por eso es que la secretaria le dice a Rubén esta mañana que nadie la va a intimidar y que a ella, aunque le radiquen y aunque diga el otro, ella cuenta con la confianza y no va a renunciar y que ella va para adelante y que su eh, principal motivo es cero tolerancia contra la corrupción. ¿Qué cosa tan asquerosa? Todo esto que yo he tenido que discutir y que hemos estado conociendo. Si esto está sucediendo así, en Puerto Rico no hay ley ni quien la ponga. Si la secretaria de Justicia, sabiendo que está su puesto en juego, se ha disparado la maroma de tirar al medio a la presidenta del panel del FEI y a la ex secretaria de la Gobernación como que trataron de indebidamente influir para que ella no hiciese su trabajo, Hoy mismo debieran destituir a Nidia Cotovive. Si en este país hubiese ley y quien la ponga, Nidia Cotovive renunciaba hoy mismo a la presidencia del panel del FEI y, el, y la investigación y los referidos del FEI en el caso del chat serían revisados y serían nuevamente examinados porque ahí hay responsabilidades políticas que no paran en el juez. Eh, Ramos Sáenz, de quien hoy se, de, se está viendo la vista de causa para proceder con los 15 cargos en su contra. Miren, la verdad es que detrás de esto hay una guerra sin cuartel entre el Senado, la legislatura, y se han mezclado aquí cosas diferentes para tratar primero de detener las investigaciones de justicia mediante el desprestigio y tratar de restarle la confianza y la credibilidad a la propia Secretaría de Justicia. ¿Saben qué? Yo le creo a la Secretaría de Justicia. Yo creo que está haciendo su trabajo adecuadamente. El país depende de que Wanda Vázquez Garcet, en este momento, yo no tengo por qué estar defendiéndola, pero aquí las cantamos como, como son de que Wanda Vázquez Garcet no sea víctima del proceso político partidista y de los chanchullos que en este país existen para doblar la ley y proteger a los poderosos políticos. En que ella pueda culminar esas investigaciones descansa la credibilidad en nuestro sistema de ley y orden. Ojalá que el gobernador entienda lo que tiene en sus manos y haga lo que tiene que hacer para que estas investigaciones lleven a su curso llévense y llevándose de frente a quien se tengan que llevar. Ya está bueno de tanta corrupción. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.